0: Era assim, barulhento. Nos corredores riam e gritavam enquanto corriam. Barulhento? Talvez. Talvez melódico. Aquela melodia que apenas crianças se divertindo sabem fazer. Mas hoje, os corredores estão em silêncio. E apenas o barulho das pessoas grandes é ouvido. Onde terão ido parar as risadas? Estou em casa, aprendendo que ficar longe também é uma forma de amar. E em casa riem, brincam e fazem barulho. Só espero que lá encontrem quem saiba apreciar a melodia. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro Simples. Comigo
1: estão Caio Rios. Fala pessoal, mais um episódio aqui na quarentena, em casa, todo mundo gravando. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito divertido, uma gravação muito legal. E com certeza as nossas convidadas hoje vão dar a dica para você ter o melhor
0: ministério infantil e cuidar das suas crianças em casa também Novamente conosco, Talita Marcelo
2: Olá gente, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui hoje falando de um assunto que para mim é tão caro tão importante, Isso tudo que envolve a infância, para mim é fa fantástico, tenho o maior prazer de falar
0: E pela primeira vez conosco Kate César.
3: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O prazer é todo nosso. Então, caminhando para o final da nossa sequência de podcast sobre a quarentena, hoje nós vamos falar um pouco sobre as crianças na quarentena. Como a igreja pode ajudar a tanto as crianças a lidarem com isso, como também os pais a lidarem com esse momento. E a partir disso, minha primeira pergunta é, como ensinar crianças a passarem por momentos de crise e de limitações?
2: A principal referência para as crianças são os pais, né? Então assim, os cuidadores, quem está sempre com elas, sejam os pais, tios, avós, é, as crianças elas se espelham muito nos comportamentos que eles apresentam. Por isso que é importante ter em mente que a gente, o adulto, ele precisa estar monitorando o seu próprio comportamento. Ele precisa estar observando o seu próprio comportamento. Como que o adulto, como que os pais lidam com esses momentos de crise, de limitações. Por quê? Porque a criança ela vai aprendendo com o exemplo dos pais. Não adianta você falar para a criança que tudo vai ficar bem, que ela pode ficar tranquila. Se o, o comportamento do adulto, se o comportamento dos pais está expressando ansiedade, nervosismo, medo, é, esse aprendizado, então esse aprendizado ele começa em você, ele começa no adulto. E é importante o adulto ele ter essa consciência. Eu estou transmitindo paz? Eu estou tendo um comportamento? É, que, como está o meu sentimento diante disso? Como eu estou conseguindo lidar com isso? E a partir disso, ele monitorando o seu próprio comportamento, identificando como ele está lidando e mostrando para a criança qual é o exemplo que ela tem que seguir. É, e eu entendo, assim, especialmente que nesse momento, né? Nós precisamos buscar em Deus a paz e a tranquilidade que o nosso emocional precisa. É essencial a gente lembrar da nossa confiança em Deus, né? Que Deus, ele é soberano, que Deus, ele está no controle de todas as coisas e colocar a nossa paz nessa certeza. E a partir disso a criança ela vai aprendendo com o nosso exemplo. As nossas ações, elas revelam esse proceder. Como? Nós falamos, nós falamos, o nosso corpo expressa essa paz, né? o nosso semblante, a nossa postura. Quando a gente tem essa certeza e essa confiança em Deus, todo o nosso corpo se movimenta nesse sentido. Especialmente um aspecto que eu considero muito importante... É que o adulto ele precisa estar sempre ensinando para a criança aqueles versículos que consolidam a nossa fé, que consolidam a nossa certeza da paz que a gente precisa ter. E aí eu trago uma lembrança que me veio quando eu estava pensando nisso, é, quando eu era pequena, acho que eu tinha uns quatro anos, a minha mãe me ensinou o Salmo 23. Até hoje esse salmo ele é muito presente na minha vida E como esse salmo ele é uma expressão muito clara do cuidado e do amor de Deus em todos os momentos né? Especialmente em tempos difíceis E eu acho que nesse tempo nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de incertezas Esse salmo ele vem de uma forma mais concreta né? na minha vida e foi uma coisa que eu aprendi muito pequeno. Então, assim, eu vejo que é essencial os adultos pensarem como o comportamento deles é o exemplo principal para que as crianças tenham paz, tenham tranquilidade em momentos de crise. É, é, eu concordo com
3: tudo que a Talita falou, em especial é importante, igual a Talita falou, a gente prestar atenção na nossa comunicação não verbal, que é isso que a Thalita falou, né? Não adianta a gente estar tá falando é, as palavras corretas se as nossas atitudes também demonstram outra coisa. Isso é muito importante. A, a criança, os nossos filhos, eles captam muito mais do que a gente... Do que a gente imagina, né? Então, até às vezes você fala as coisas corretas para os seus filhos e a atitude tá boa, aí os nossos filhos estão sempre escutando. Então, eles vão ouvir você mandando aquela mensagem no WhatsApp para amiga, eles vão ouvir você comentando sobre os notici noticiário com o seu cônjuge, eles estão escutando. Então, é, a, além de ter as palavras corretas, exatamente como a Thalita, como a Thalita falou, é a. A, a comunicação não verbal, é importante a gente prestar atenção também. Mas, assim, quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente é empatia e paciência. Porque, primeira coisa, nós precisamos demonstrar essa empatia para os nossos filhos, nós precisamos mostrar para eles que nós entendemos o que eles estamos passando e que nós é, se colocar no lugar deles então, é, eu, eu sei eu tenho três meninos no começo é fácil ter empatia e aí vai passando os dias e aquelas queixas, vou, eu vou cansando das mesmas queixas e aí é muito fácil falar assim chegar num ponto de cansaço que é compreensível mas chegar e falar assim, eu sei que você está com saudade dos seus amigos, eu sei que você quer voltar para a escola chega, ou falar assim ai filho, tem gente que está muito, tá muito pior que você você tem que agradecer pelo que você tem e não que isso não seja verdade, nós queremos ensinar contentamento e gratidão, mas a, a empatia, o a, a abraçar, o acolher, o, o sofrimento do, daquela criança é, é muito importante. É, é desgasta, desgasta mesmo, mas é muito importante. E paciência. Eu tô tendo dificuldade com isso, meu marido também tá, e os nossos filhos também estão. Então... A medida do possível, e aí também vem o que a Thalita falou: a nossa força tem que estar em Deus, porque a nossa paciência acaba, a nossa empatia acaba, o nosso amor acaba. Não me vem falar que amor para filho é incondicional, porque só Deus tem amor incondicional. Então, nós precisamos buscar na fonte para poder repassar isso.
2: Você falou de empatia, né? Eu achei muito interessante, porque para você poder acolher os sentimentos do seu filho, primeiro você tem que acolher os seus sentimentos. Né? Então, acho que é muito importante, nesse sentido que eu também tinha falado dos pais estarem monitorando o seu próprio comportamento, e você traz esse aspecto super importante, super interessante de ter empatia, Primeiramente, você acolher os seus próprios sentimentos, né? Os, os adultos acolherem seus sentimentos e entenderem que é absolutamente normal, né, passar por por momentos de ansiedade, por momentos de preocupação. Mas como eu vou lidar com isso, né? A partir da nossa perspectiva cristã, que a gente tem a nossa fé na palavra do Senhor, e quando eu começo a acolher os meus sentimentos e entender a naturalidade de, algum, de sentir tantas coisas, é, eu consigo acolher os sentimentos da criança, né? Eu consigo ter empatia por aquilo que ela está sentindo e buscar formas de ajudá-la também nesse processo. Exatamente.
0: Eu tenho pensado aqui muito a importância desse ensinar para a criança passar por tudo isso, que eu vejo que boa parte do problema que nós estamos tendo, pelo menos no Brasil, não sei como está aí, é que as pessoas elas não aceitam limite, elas não aceitam esse momento no qual elas precisam talvez se limitar de fazer algumas coisas, de ver algumas pessoas presencialmente, só online, elas não aceitam que por um bem coletivo você precisa talvez abrir mão de alguns de alguns prazeres, de algumas liberdades. E aí eu diria que vem muito dessa criação. Então, se os pais conseguirem hoje ensinar para as crianças que às vezes nós tendo que abrir mão de algumas liberdades por conta do amor ao próximo, nós vamos criar já pessoas mais empáticas. Mas se nós não temos essa criação, nós acabamos criando adultos que acabam que não vão ser empáticos e correm também o risco de não serem nesse momento pais empáticos. Então, precisamos pensar na, nesse auxiliar a criança também nesse sentido de que ela precisa passar por esse momento, não apenas por esse momento mas porque isso vai fazer com que ela crie é, é, habilidades, digamos assim, que vão ser muito importantes no futuro e vão ser muito importantes também quando ela for pai e também quando alguma coisa assim possa voltar a acontecer. Porque esses princípios de empatia vão sendo transmitidos.
3: Sim, é, exatamente. É, é ensinar para os nossos filhos que deveria ser uma coisa simples. A gente não deveria nem ter que falar sobre isso. Mas a verdade é que hoje em dia não é tão, não é tão óbvio. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a gente não faz só o que a gente quer. E que tem várias razões por causa disso é, tem muitos motivos pelo qual nós não podemos simplesmente fazer o que a gente quer, e aí trazer a palavra de Deus, do amor ao próximo por que, que nós não podemos visitar a vovó no momento porque nós amamos a vovó e nós queremos proteger a vovó nesse momento isso explica, a vovó quer ver você, nossa, eu sei que você quer ver a vovó, mas neste momento a melhor forma que a gente pode amar e cuidar da vovó é não ir vendo, não ir visitar, porque dessa forma a gente mantém ela mais segura, então eu acho que é bom pontuar isso sim, e o que eu acho muito importante é sempre perguntar para os nossos filhos antes de ensinar, é, porque sim, o nosso papel é ensinar, mas muitas vezes, né como a Thalita vai poder falar isso muito melhor do que eu, o, o ensinar, é, o ouvir faz uma parte... É, o ouvir é muito importante no ensinar. Então, o ensinar não é só você abrir a sua boca para orientar. Então, sente na mesa numa refeição, quando vocês estiverem conversando, pergunte. Eu sei que você está chateado por não poder ver a vovó. Por que que você acha que a gente não pode ir lá ver? E pergunta, como que isso te faz sentir? Qual que é a tua vontade? O que que você pensa? O que que você está achando disso tudo? Porque muitas vezes, os nossos, a gente acha que, os, que a gente sabe que os nossos filhos estão sentindo, pensando e achando. Mas nessas conversas a gente vê muitas vezes que estamos, estamos equivocados e que eles têm muito a contribuir. E a partir das perguntas e das respostas deles, então a gente pode é, arquitetar uma instrução, um ensino melhor e mais apropriado.
1: A pergunta inicial, ela fala da, da questão de, desses momentos de crise. E me veio aqui à mente que a, as crianças da pandemia, digamos assim, que estão né, vivendo a sua infância e têm passado por esse momento, elas vão ser marcadas no futuro. Então, é, a gente vai ter daqui a 10, 11 anos, adolescentes e jovens que todos eles viveram um determinado momento marcante nas vidas, eu entendo. Eu queria saber, na, na opinião de vocês, se... É, como que isso pode impactar o futuro das crianças? Vocês acham que tem pode ter relação é, in, 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 impactos positivos, por exemplo, na, na relação dela com o resto da sociedade, já que a gente tem que ter essa prática de preocupação com o próximo, do, do, do ponto de vista né, prático, bem maior? Como é que vocês veem isso?
2: Eu não sei, sinceramente. Eu acho que é muito incerto, é tudo muito incerto vai de cada família, de cada experiência. Cada pessoa está vivendo essa situação, cada família, cada contexto familiar está passando por essa situação de pandemia de uma forma muito singular. Eu acho que por mais que a gente faça previsões né, gerais, é muito complicado, é muito complicado. Porque cada pessoa, cada família... Cada experiência, ela é muito única. Eu não sei como é que a Kate pensa, mas na minha opinião, eu acho que ainda é muito cedo, né? Pra gente prever muitas coisas. E tudo que a gente for prever vai ficar de uma forma muito geral. eu acho que a gente acaba, acaba perdendo a singularidade de cada criança, de cada pai, de cada mãe, de cada família, entendeu? Isso é algo muito particular, na minha opinião, né? Não sei o que outras pessoas pensam, mas para mim é muito variável isso. Eu concordo, eu concordo 100% com o
3: que a Thalita falou. Eu acho que a nossa responsabilidade, né, para quem tem filho, estou pensando aqui, né, a responsa responsabilidade minha e do meu marido aqui é pensar o impacto que isso vai ter na nossa família, nos nossos filhos, nas pessoas ao nosso redor, que fazem parte da nossa convivência. E aí, sim, eu tenho controle, assim, até certo ponto, né? Mas, assim, isso sim eu posso influenciar. Então, isso sim deveria estar… É, eu deveria estar bastante consciente disso e buscar ser bastante intencional na forma que esse tempo vai afetar os meus filhos, a minha família, o meu casamento, as minhas amizades, o meu círculo de amigos. Como que eu posso impactar? Porque tudo foge muito do nosso controle, né? E nós seres humanos, nós amamos essa ilusão de controle. E aí vem uma pandemia e mostra que ah, é, é, era uma ilusão mesmo. Nosso controle, nós não temos o controle. Então, nós queremos então controlar. Eu quero que o noticiário, eu quero que as pessoas, que as pesquisas me digam como que vai ser no futuro, como que vai ser esse, entre aspas, novo normal, como que meus filhos vão lidar com isso. E isso foge do meu controle. Agora, o que, que eu, onde eu tenho um pouco de influência dentro do meu lar, dentro do meu círculo de amizades, dentro da minha comunidade. Então, qual é o impacto que vai ter no meu círculo? Aí, sim, eu acho que merece a nossa reflexão.
0: Como os pais podem atravessar com mais facilidade esse momento que requer mais trabalho?
3: Eu estava pensando nessa pergunta e me veio à mente um... a citação de um dos livros do Vitor Frankel. Ele é um. Ele foi um psiquiatra austríaco e sobrevivente de... dos campos de concentração, né? Sobre... sobrevivente do holocausto. E ele tem uma frase que sempre me chamou muita atenção, agora na pandemia ela fica voltando na minha cabeça, que é. Eu vou traduzir assim na minha cabeça, não sei exatamente como tá no português, mas a frase é o seguinte, uma reação anormal a uma situação anormal é um comportamento normal. Então, eu digo isso só pra dizer, nós estamos numa situação anormal. Muitos dos nossos comportamentos estão anormais. E isso é normal. Então, vamos, vamos colocar dentro de uma referência... E se você está sentindo, nossa, mas tudo está de ponta cabeça, nada está normal. Pois é, isso é normal. Porque nós estamos numa situação anormal. Então, acho que a primeira coisa... E eu acho que isso vai até o, ao encontro que a Thalita falou de é, acolher os seus próprios sentimentos. A gente precisa entender que todos nós estamos vivendo uma situação completamente anormal. As nossas reações vão ser anormais. E, e isso é de se esperar. Agora... Isso não quer dizer necessariamente que nós então vamos chutar o balde e não vamos nos preocupar de forma nenhuma, é isso que eu quero dizer. Porém, precisamos entender, estamos numa situação complicada, vai ser difícil. Ok. Não vai ser normal. Ok. A dinâmica da nossa família está mudando. Ótimo. Precisamos aceitar tudo isso para que a gente então possa aceitar esse novo normal, essa nossa nova realidade, essa nossa nova dinâmica. Então como atravessar com mais facilidade, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia que a facilidade é algo a ser alcançado no momento. A gente tem que abraçar o difícil, entender que está difícil. Agora, isso não quer dizer que vai estar desagradável, que a gente, que a situação familiar precisa ser uma, uma experiência negativa, muito pelo contrário. Mas para que os pais consigam, né, pai e mãe, consigam providenciar um clima agradável e acolhedor dentro de casa, precisa ter os pais precisam estar se cuidando, e quando eu digo isso, né, obviamente como cristã, isso é o que? Isso é o priorizar o meu tempo com Deus eu tenho três meninos aqui em casa, eles um deles acorda super cedo, e é correria e barulho o dia inteiro se eu quero um pouco de silêncio eu preciso acordar antes que eles isso está vindo de uma pessoa que odeia acordar cedo, sempre odiei, nunca foi uma, nunca fui uma pessoa, aquelas pessoas que acordam sorrindo e cantando, odeio, porém, para priorizar o meu tempo com Deus, eu tive que adotar essa prática. Então, talvez não seja essa para você, mas como cristãos, pai e mãe cristão, nós precisamos, então, priorizar o nosso tempo com Deus, porque é dali que nós vamos retirar a força para fazer o difícil, certo? Para amar os nossos filhos em época de pandemia, para ter a paciência que não temos, porque tudo isso é fruto do Espírito. E se eu não tiver conectado à fonte, eu não vou produzir esses frutos. É, é simples, certo?
2: Perfeito isso que a Kate trouxe. Realmente, a gente está numa situação muito nova né? para todas as famílias, uma nova realidade, especialmente aqui no Brasil, que não tem muito essa questão do home office, né? do trabalho em casa. Eu acho que dentro da medida do possível, né? eu me arrisco a dizer <risos> que um dos aspectos importantes seria organização e divisão de tarefas. É muito interessante a, a realidade que a Kate trouxe, porque ela conseguiu ter uma percepção do que, que ela está vivenciando, né? da experiência particular da família dela, e ela fez uma adaptação. Não, eu tenho que acordar mais cedo para eu conseguir fazer as minhas tarefas. E eu entendo que agora, mais do que nunca... É importante que a criança tenha uma rotina, sabe? É, eu acho que é importante a família, sem aquela cobrança excessiva, mas de uma forma bem tranquila, tentar estabelecer uma rotina que é algo que é importante para as crianças. O quanto mais cedo você trabalhar essa questão de rotina, para elas terem clareza do que, que elas precisam fazer, para desenvolver esse hábito o decorrer de toda a vida é muito importante a criança se sente mais segura quando ela tem uma rotina é, feito isso, isso a criança pode saber quais são os horários que ela precisa de, realizar determinada coisa isso é importante mas é lógico de uma forma bem tranquila não precisa ter aquela cobrança se não conseguiu realizar no dia tudo bem vai tentando adaptar isso aos poucos. E aí eu acho que você está sempre tendo acordos em casa, né? Você está sempre explicando os horários, é, falando para a criança, agora é o momento de trabalho do papai e da mamãe, como que a gente pode estar sentando, especialmente o casal, quando existe essa possibilidade de conversar e ver. Aquele momento que um está trabalhando, o outro pode estar tá cuidando da, das crianças, pode estar tá ajudando nas tarefas, pode estar tá realizando alguma tarefa com as crianças. Eu acho isso muito importante, até porque muitas vezes a mulher, que já tem uma sobrecarga muito grande, acaba aumentando muito mais. Eu vejo esses relatos de mulheres que estão em casa e o marido não ajuda muitas vezes. Então, acho até importante a gente estar tá destacando isso, que te, precisa ex existir divisão de tarefas em casa. O marido, ele precisa participar, ele precisa ajudar em casa também com os filhos. Então, assim, eu acho que toda essa estrutura de diálogo e de acordos, tentando adaptar questões, porque tanto para a criança quanto para os adultos, é necessário existir esses processos, né? E aí, eu vejo, assim, que existem recursos que podem ser utilizados também, né? Dentro, aquelas pessoas que têm aquela possibilidade de ter um quarto separado para trabalho, né? Naquele momento de trabalho, colocar uma plaquinha na porta, estabelecer com a criança, olha, quando o papai e a mamãe colocar essa plaquinha o determinado objeto, não pode entrar... Você pode esperar um pouquinho, tentando falar, é, explicando a questão de horários. Eu acho que tudo isso é muito conversável, é muito... Existem muitas possibilidades de ser trabalhado a partir da sua própria realidade, você conhecendo a sua realidade, conhecendo seus filhos, conversando com seu cônjuge. Eu acho que isso exige mesmo um esforço, como a Kate falou, né? um tempo de estar tá se esforçando, em alguns momentos está criando novas adaptações. Então acho que todas essas possibilidades elas precisam ser pensadas dentro da realidade de cada um. Cada um conhece a sua própria realidade e é muito importante. Eu acho que queria destacar novamente é, esse papel do homem em casa dele estar ajudando a esposa não ajudando, mas ele está ali cumprindo as suas tarefas também né? cuidando dos filhos cuidando da casa isso não é só um papel da esposa cuidar dos filhos e cuidar da casa é um papel do casal Eu acho que essa construção de diálogo e de rotina é super importante mas lógico Dentro de uma perspectiva mais tranquila, de uma perspectiva que você vai adaptando aos poucos, vai trabalhando aos poucos.
0: Tem um amigo meu que ele não aceita falarem que ele é um pai participativo que ajuda a esposa. Que ele não é participativo, ele é pai. Ele está fazendo a parte dele, não está ajudando, ele não está participando do trabalho dela. Não, ele está fazendo o trabalho dele.
2: Exatamente. Eu acho que toda a família, né? Toda a família, o pai, a mãe, as crianças... Precisa estar envolvida nesse processo de um ajudar o outro. De um apoiar o outro. Mais do que nunca, isso é necessário. Sim, vai precisar ter uma reorganização. Porque às vezes os papéis
3: já estavam divididos e tava tudo certo. Mas com a mudança, vai precisar ter uma reorganização. Não sei como, cada família vai ter uma realidade diferente mas a, talvez o que já estava certo precisa ser revisto diante dessas novas circunstâncias né? ou
0: talvez não estava tão certo assim, você Eu já também. tinha uma, uma, um desequilíbrio uhum. e aí essa quarentena só vai tornar esse desequilíbrio maior ainda
2: uhum, sim. ou tá te dando uma nova oportunidade tá te dando uma <risos> oportunidade de melhorar
1: alguém Tô tá certo. vendo o copo meio cheio aqui
2: pois <risos> é
3: Sempre. Uma, uma, uma coisa que eu ia destacar é só, e aí também, né, fal, eu eu posso falar para as mães. Eu sei que tem o um lado do marido também, e isso é muito importante, mas eu sou mulher. Então vou ter que falar do lado da mãe e da mulher. Mas tem uma uma tendência nossa de mulher, de mãe, e também não é para todo mundo, mas uma tendência a mãe mártir, né? Ai, ah, é só eu que faço as coisas aqui em casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tá 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 tal. Tá, tá. E, e muitas vezes realmente a sobrecarga cai em cima da mulher, e o que a Thalita falou é extremamente relevante e, e muito verdade. É, mas a nossa atitude também faz muita diferença. Então precisamos, como tudo tá, tudo tá de ponta cabeça, certo? O mundo virou de ponta cabeça é necessário fazer todas as tarefas que você antes fazia, é importante também a gente dar uma priorizada, entender que talvez não vai sair tudo perfeito do jeitinho que você quer, porque também muitas mulheres tomam para si muita responsabilidade porque não aceitam o jeito que mais nenhuma pessoa faz, nem o marido, nem os filhos, nem nada. Então, precisamos entender que tudo mudou. Talvez você sempre gostou das coisas feitas dessa forma, Agora, precisamos nos adaptar até nas nossas é, exigências e no, nos nossos, nas nossas expectativas de como a casa vai funcionar a nível de coisas que são mais banais. Né? Vamos priorizar relacionamentos acima de coisas. E eu sei que isso é difícil, porque é muito difícil ver uma pilha de roupa. É muito difícil ver o chão sujo. Eu não tô falando que a gente tem que viver nem imundice. Mas vamos priorizar e entender que o relacionamento é mais importante.
0: Não só o relacionamento, mas a saúde mental de cada um. Então não, não criar uma, um, uma cruzada de, de faxina todos os dias sendo que isso vai te desgastar enormemente, Sim. sem necessidade. Então Exatamente. é saber respeitar o limite do outro, saber respeitar também o próprio limite.
1: Cruzada de faxinas foi... <risos> é, eu acho que nesse momento, aí vem a frase que tá marcando esses episódios que a gente tem feito, que é que essa quarentena vai separar os meninos dos homens. E a gente vê tudo nessa situação. Quando eu vejo essa situação, eu penso... É, principalmente aqui em casa, que minha mãe é, é, é líder de crianças... E a volta e meia ela tem um pedido de socorro, chega um pedido de socorro aqui em casa, que é justamente, eu não tô dando conta de cuidar dos meus filhos e tal, e, e a minha mãe é, traz alguma ajuda no sentido né da, da distância, né? Mas ela reforça essa questão do papel do pai e dos pais, né? E, e isso que a Tarita falou da, 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 da ausência do, da, da figura paterna sendo mais presente... É comum, parece que é, atividades como igreja, como a, a, a escola, era, era o que, digamos assim, mantinha o filho afastado do pai e agora parece que ele descobriu que tem filho, do nada, assim. É uma coisa meio de louco, assim. que É como se chegasse olha, descobri que tem uma pessoa lá em casa, um menino. O que, que eu faço com ele? E é... A gente tem visto justamente isso, que é o desafio que é alguém sair de uma, de uma rotina, de uma, de uma cultura, digamos assim, não sei se é a palavra adequada, é, interna, de que agora você precisa fazer o que você já devia estar tá fazendo há muito tempo. E você não tem escolha com relação a isso, né? Então, é, isso me preocupa um pouco de, da gente... Era uma coisa que a gente sabia, mas é algo que quando acontece você fica assim, que é... O despreparo de, de pais e mães e, e responsáveis de, de lidar com a situação com seus filhos então assim, isso era jogado pra debaixo do tapete enquanto ele tinha as atividades dele só que agora não, agora você tem que lidar com, com, com a criança de forma é, intensa, digamos assim você tem que você tá o tempo inteiro perto dele e você tem que, enfim é, ter uma rotina, você tem que é, saber se divertir com ele, você tem que saber dar atenção aí então é, é, uma, é um desafio que eu tenho visto assim, e é, é, um, é um pouco triste você ter essa certeza que dentro do, 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 dos, do, do povo cristão tem muito pai e mãe que estava deixando é, a atenção do seu filho é, para debaixo do tapete ao mesmo tempo que a gente tem que entender que os limites precisam ser colocados a gente acaba vendo que pessoas estavam deixando o, o, a criação dos seus filhos para outra pessoa fazer, a escola fazer pra, as tias da igreja fazer, e eu acho que é, a, esse é o ponto que eu digo que na, é, vai, é, a questão dos meninos a separação dos meninos e homens vem, vem à tona justamente por isso quem é que vai aceitar o desafio e vai a, a abraçar o verdadeiro papel de ser pai e mãe diante dessa, dessa pandemia
2: eu acho, tem muitas coisas que vocês falaram que eu queria ponderar, e que tem me inquietado há algum tempo, o primeiro ponto que a Kate colocou, né, dessa cobrança que a mulher tem, é, retomando já uma fala que você passou, mas trazendo de volta, é, essa cobrança que a mulher tem, né, de cuidado da casa, de cuidado dos filhos de muitas vezes não aceitar ajuda, porque tudo tem que ser muito perfeito na perspectiva dela, eu acho que isso também está muito relacionado com a cobrança social existente em torno da figura da mãe, da esposa, é uma cobrança muito injusta de perfeição, sabe? A, expo, ela tem que ser, a mulher ela tem que ser perfeita, tem que ser uma esposa perfeita, tem que ser uma mãe perfeita. A casa tem que estar perfeitamente, tudo no, no lugar, tudo bem controlado. Os filhos precisam ser extremamente bem educados, bem monitorados. A esposa precisa cuidar da saúde dela, do corpo dela. Então, assim, é uma, uma cobrança muito injusta que existe em cima das mulheres e elas trazem historicamente essa perspectiva para a vida delas, essa autocobrança também. Então eu acho que é o momento mesmo de estar tá pensando sobre isso e refletindo sobre isso e abrindo mão desse lugar de perfeição que ele não existe. Não existe a esposa perfeita, não existe a mãe perfeita, né? você tá a... sempre vão existir falhas e elas são aprendizados, elas são oportunidades de estar sempre melhorando, mas que eu desejo de coração que as mulheres, elas abram mão dessa autocobrança que muitas vezes destrói o emocional, que muitas vezes gera muitas feridas e que possam se perceber como mulheres imperfeitas mas que estão caminhando sempre nesse processo de aprender, de crescer, de estar ali apoiando a sua família. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente destacar.
0: Eu diria que esse é um ponto fundamental, mas extremamente complicado. Eu falo até como terapeuta familiar, então encontro muitos casos assim. E aí o primeiro ponto que nós temos que ter em mente, tem um psicólogo infantil que é o Winnicott, que é maravilhoso, e que ele falava da mãe suficientemente boa. Eu adoro ela. Porque a mãe, na verdade, ela não pode ser perfeita. Porque se ela for perfeita, o filho ele não vai se desenvolver. Ele precisa de um espaço para se desenvolver. Ele precisa sentir falta de água para aprender a falar água. Então, nesses. Ele precisa de um ambiente que seja seguro, mas que ao mesmo tempo possibilite que ele se desenvolva. E quando a mãe tenta, de toda forma, suprir isso, ela acaba dificultando isso. Ela dificulta quando é, é uma criança pequena e, às vezes, mesmo na adolescência, na, no início da fase adulta, a mãe vai tentando ainda manter esse, essa posição e acaba sendo prejudicial. E a mãe também é muito complicado. Tem um tema muito importante de, de ser abordado, que é a ambivalência materna. Que é essa, esses... Dois valores que se tem, digamos assim. Que é essa é entender que ama o filho, mas ao mesmo tempo está super cansado. E adoraria, só por um dia, desaparecer e aparecer na, nas ilhas gregas descansando sozinha. Porque está muito cansada. E ok, isso faz parte. Ela não é a pior mãe do mundo por estar cansada. E aí nós vemos em muitos casos essa culpa. Ela, por estar cansada... Por, por um momento pensar, nossa, como eu queria silêncio agora e, a, se sente culpado e se sente martirizado porque tem que ser esse ideal perfeito de mãe sendo que o ideal perfeito de mãe não existe o, 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 a mãe ideal digamos assim, é justamente essa que está presente mas que ao mesmo tempo possibilita essa, essa falta e esse desenvolvimento e acima de tudo é uma pessoa que cansa e que passa para os filhos o fato de que às vezes você vai estar cansado, seja com os filhos, seja com o marido, seja com o trabalho e tudo bem.
3: É exatamente aí também que, né, olhando para a Bíblia, agora eu não vou lembrar, é um dos Coríntios, né, o versículo que fala que na, a, o poder de Cristo se faz perfeito através das minhas fraquezas. Se eu não demonstro para os meus filhos a necessidade que eu tenho de Cristo, se eu sou alto Ambiente, e me viro e faço tudo e dou conta de tudo é, onde está a minha dependência de Cristo nisso tudo então, é, essa mãe suficientemente boa é, olhando pelo, pelo prisma da Bíblia que é como né, nós queremos olhar toda a nossa vida, é essa mãe que é suficientemente boa por causa do poder de Cristo aperfeiçoado nas suas fraquezas então eu quero que meus filhos vejam que eu dependo de Deus todo santo dia. Eu quero que eles saibam que se a mamãe tem o tempo dela com Deus, ela é uma mãe melhor. Por quê? Porque ela depende totalmente de Deus. E, da força, e que a força dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, eu também adoro essa mãe suficientemente boa. Primeiro porque ela consola o meu coração, <risos> mas segundo porque é exatamente isso. Ok. Eu preciso ser a mãe que Deus quer que eu seja para os meus filhos, mas isso é uma mãe completamente dependente do poder dele.
0: Principalmente que essa mãe perfeita que não falha, ela tá pegando o lugar de Deus.
2: Exatamente. Outra questão que eu queria destacar é a respeito do que o Caio falou, né, que muitas famílias lembraram que tem filho agora. E isso é muito verdadeiro, infelizmente, porque... Mas eu acho que isso também está muito relacionado com a própria dinâmica da nossa sociedade atual. E diante de toda essa situação tão difícil que a gente está vivendo, né? de pandemia, de mortes e tudo isso, de quarentena eu vejo que isso também é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Porque, através dessa situação, muitas famílias estão desenvolvendo relacionamentos que não existiam. Estão lembrando que tem filhos, que têm crianças, que têm necessidades individuais dessas crianças que são responsáveis pela educação dos seus filhos, que muitas vezes tem sido delegada para a escola, tem sido delegada para a escola dominical, sendo que é responsabilidade dos pais, é responsabilidade das famílias, todas as educações, né? E aí eu vejo que nesse ponto Deus tem sido muito bom aqueles pais, aquelas famílias que se abrirem para esse processo vão conseguir ter resultados muito positivos, sabe? De, de construir uma nova dinâmica, de construir uma no, um novo olhar, de se conhecer, de conhecer um ao outro, de poder conversar e trocar experiências. Essa é uma esperança que eu tenho. <risos> nesse tempo, né, que nós estamos passando por um momento tão difícil, mas eu tenho certeza também que nós temos muitas coisas que nós vamos poder aprender, né, muitas coisas que vão poder melhorar também. Eu
3: adoro criança, às vezes eles não se comportam, gritam, aí, aí eu pego a cabeça deles e...
0: Educa a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A partir desse texto, minha pergunta é qual o papel dos pais nas educações espiritual, emocional, moral, etc., dos filhos?
2: Esse provérbio tão conhecido, né? <risos> tão maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela é líder de Ministério Infantil de uma igreja na Asa Norte, aqui de Brasília. E ela sempre me chamou muita atenção, é, ela sempre destacou né, essa expressão desse versículo. E sempre foi muito interessante ouvir ela falando que o que significa ensina a criança no caminho, né? Ou seja, não adianta você apontar o caminho. Não adianta você mostrar o caminho. Você precisa estar ali, no caminho com a criança, caminhando com ela, com ações concretas, mostrando o exemplo que ela deve seguir. Aquele famoso ditado, "faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ele não tem vez nessa perspectiva bíblica, porque isso não adianta para a criança. Você pode falar o que for, a criança ela vai seguir o seu exemplo aquilo que você faz será o que ela irá fazer então é, mais uma vez eu volto para que ela fala né não adianta você delegar para a escola delegar para a igreja e outros locais que tem essa possibilidade de educação a educação do seu filho porque a, mai a maior responsabilidade sempre será dos pais e o maior referencial de exemplo de ações sempre vai ser dos pais. E o que, que a gente vê hoje? né? Infelizmente, as famílias delegando essa responsabilidade das educações para terceiros. Muitas vezes, por falta de tempo, né? por estar trabalhando excessivamente. Lógico, muitas famílias querem dar o melhor para os seus filhos, muitas famílias passaram por muitos pais, passaram por privações que não querem, não desejam que os filhos passem por essas privações. Tem muitas boas intenções, mas às vezes acaba delegando a educação do seu filho para terceiros, para a escola, para a igreja, e esquece que o exemplo maior é o dele. Então, eu acho que consciente ou inconsciente tem sido muito prejudicial é, especialmente para as crianças de famílias cristãs, porque com a omissão da família, com a omissão dos pais, elas acabam muitas vezes aprendendo valores que vão contra os princípios bíblicos. Muitas vezes por, por ausência dessa referência dos pais, ou por ausência da presença dos pais, as crianças ap acabam aprendendo valores não cristãos. Uma coisa que muitas vezes me deixava muito é, reflexiva mesmo, por exemplo, como que crianças né, que cresceram na igreja, cresceram na escola dominical, na adolescência ou na juventude, se desviavam da igreja. E eu ficava assim pensando, nossa Deus, como isso pode? né? Como pode isso acontecer se a criança estava sempre ali na igreja, mas como ela se desviou? O que aconteceu nesse processo? E aí que entra para mim a responsabilidade dos pais. Como, como era esse contexto familiar? Como, quais eram as bases que os pais estavam dando para essa criança ali no dia a dia? Porque você pode morar na igreja, mas se a sua, o seu momento individual com Deus, se não existe esse momento, não adianta. Entendeu? Eu acho que a Kate falou de, um, do, de como ela quer, como ela deseja mostrar para os filhos dela a dependência de Deus na vida dela, o quanto ela precisa de Deus. Então, ele desde pequenos, desde criança, eles têm visto a vida dela de busca ao Senhor, de confiança ao Senhor, e ela está deixando esse legado para as crianças, está deixando esse legado para os seus filhos esse legado de que eles precisam confiar em um Deus que está ali presente, em um Deus que supra as nossas necessidades, que supra as nossas limitações. Mas para isso acontecer, eles precisam ver isso na vida dela. Eles precisam ver ela vivendo esse processo, ela vivendo essa caminhada, ela estando no caminho com Deus. Então, assim, eu acho que esse versículo ele é muito, muito mesmo chave para a gente entender o papel dos pais na educação dos filhos. É estar no caminho com eles. É estar sendo exemplo. É estar vivendo ali dia após dia, estando com eles, ensinando, ouvindo, orientando. Uma das coisas também que a Kate falou anteriormente... É questão de perguntar. Isso é parece assim tão tão basilar, mas isso não é vivenciado na infância muitas vezes. Porque para mim essa perspectiva de perguntar, ela está muito relacionada com o entendimento de respeito à criança, de respeito à infância. E muitas vezes a construção de infância e de criança que a gente tem é que é um pequeno ser, né? um pequeno indivíduo que tem que fazer aquilo que os pais acham que ele tem que fazer. A gente esquece que a criança ela tem uma personalidade própria, ela tem uma visão de mundo, ela é um sujeito, ela é um indivíduo nessa sociedade, mesmo sendo criança. Ela tem opiniões. Ela não foi, não é porque os pais geram essa criança que eles têm domínio sobre essa criança, que eles têm que impor aquilo que eles pensam. É uma construção, é um diálogo, é uma é uma experiência de respeito, respeito mútuo, entendeu? A criança também merece ser ouvida, ela merece ser orientada ela merece ser valorizada, os pais têm esse papel de educar dentro dessa perspectiva de respeito. Eu acho que isso é essencial no contexto familiar. Essa é uma passagem bíblica que é tão utilizada e, e eu acho que é
3: pouco compreendida também. Eu tenho pesquisado e tentado entender, algum principalmente essa passagem bíblica, no, logo que meu primeiro filho nasceu porque é uma passagem tão tão citada para educação de filhos e tudo mais e a, a primeira coisa que me veio à medida que eu comecei a estudar isso é que isso é um provérbio, não é uma promessa né? muitas vezes a gente olha isso como uma promessa que se você ensinar educar a sua criança no caminho, ela não vai se desviar dela, agora a gente tem que entender também os gêneros literários da bíblia, certo? assim provérbios, ele é um livro de sabedoria e ele, assim ele, ele fala sobre verdades generalizadas, né, até o último versículo aqui desse mesmo capítulo, do capítulo 22 fala assim, aqui é, tô olhando, é, viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, ou seja, tipo qualquer pessoa que faz bem o seu trabalho será exaltado sim mas quantas pessoas não então assim, são verdades generalizadas que devem ser é, levados em conta, precisamos aprender com isso mas não é uma promessa de Deus então eu acho que essa é a primeira coisa que nós precisamos entender que muitas vezes eu, eu talvez estou falando só da minha natureza pecaminosa, mas é muito fácil eu olhar para uma família e falar assim olha aquilo ele é desviou os pais erraram e muitas vezes, igual a Thalita falou, muitas vezes faltou ali mesmo mas não é uma promessa de Deus é uma sabedoria, e nós precisamos buscar essa sabedoria, mas não é uma promessa. Então, infelizmente, isso tira um pouco da minha, da minha segurança, mas tira a nossa esperança. Agora, eu também já ouvi esse versículo interpretado como... É no caminho que deve, deve andar, essa parte, no hebraico eu é ensine a criança de acordo com o caminho dela. E aí eu já ouvi a interpretação que precisamos, então, respeitar a personalidade da nossa criança, o jeito, de, tipo, o jeito da madeira, né? Não vamos mexer no jeito da madeira. Precisamos ter bastante é, respeito pela personalidade da criança, mas, não obviamente, não tolerar o pecado. Então, isso também... Isso, é mais complicado porque, por exemplo, eu tenho três meninos. Seria muito mais fácil eu ensinar os três do mesmo jeito. Fazer tudo igual. E eu dei a mesma lição para todo mundo. E todo mundo, então, entendeu, interpretou e ótimo. Mas não. Cada um dos meus filhos tem um jeito que eles vão aprender melhor. Tem uma maneira que eles vão é, interpretar aquilo de uma forma mais completa. Tem, Enfim, eu preciso respeitar a individualidade também de cada filho meu, entendendo que Deus criou eles dessa forma. E, e aí, aí tem uma outra interpretação que eles falam que... É, provérbios fala muito sobre os dois caminhos, caminho da sabedoria e da tolice. Então a ideia também é você iniciar a criança no caminho correto, né, o caminho dessa sabedoria de Deus, ao invés do caminho da tolice, porque é muito mais difícil você, depois de adulto, trocar de caminho do que criança começar no caminho certo. Então assim, eu falei um monte de coisa e eu não sei te falar qual que é certo, o que, que é errado mas o que, que eu interpreto disso ok, não é uma promessa mas esse versículo me chama a sabedoria, e a sabedoria de Deus me diz o quê? que? eu não isso requer uma ação minha, requer um envolvimento ativo que não é algo passivo e e o meu papel é realmente de discipular é um discipulado contínuo não é só levar meu filho na igreja, exatamente como a Thalita falou não é, é, não é terceirizar esse trabalho para a igreja ah, mas eu levo né, duas, três vezes a semana meu filho na igreja, não é isso não é só contar as histórias clássicas da bíblia e garantir que ele sabe responder certinho quem que foi nos covos leões? Daniel, nossa como meu filho é bom, como eu estou ensinando no caminho, não é só isso, é caminhar ao lado desse filho, é Respeitar a maneira que Deus o criou, é, estudar a personalidade dele, para que eu possa então servi-lo e acompanhá-lo da melhor forma, mas também não é tolerar pecados. Então, é, 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 é difícil, é difícil. Eu estou aqui com um três, e por mais que a gente já saiu da fase de noites mal dormidas e fraldas, saímos dessa fase, mas poxa vida, como é difícil ensinar no caminho como é difícil ensinar o caminho que meu filho deve andar dia a dia, nas situações de vida que cada um tá vivendo e, e perseverar nisso é fácil fazer uma coisa aqui e ali ter uma conversa aqui e ali ali perseverar nisso realmente é difícil é aí que vem, né, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas
0: é importante ter em mente também que em certa medida não é opcional invariavelmente os pais vão estar ensinando os filhos todos esses processos educacionais. Então, é estar consciente e ativo nesse processo, porque mesmo que o pai, em certa medida, por exemplo, pensando né, numa educação espiritual, ensine a história, a vivência espiritual dele também vai ser transmitida para a criança. Então se ele transmite a história, mas ao mesmo tempo ele não luta de fato contra aquilo, ele não luta contra o pecado, por exemplo, ele não, não tem as disciplinas espirituais em dia, é só no, no domingo, isso vai ser transmitido para a criança. Ou ele ensina que não pode bater no coleguinha, mas o pai não tem nenhum controle emocional e grita com a mãe na frente da criança e não necessariamente ver isso como um problema. Então, tudo isso vai sendo transmitido. Então, o pai está invariavelmente sempre ensinando a criança. Então, é tomar consciência desse processo e tentar transmitir, de fato, as coisas adequadas, ainda que as coisas adequadas que se transmita seja reconhecer o erro e se arrepender. Então, porque tem hora que vai falhar. Mas é esse, quando falhar, dizer, olha, eu errei, é, é, eu não devia ter feito assim, é, e reconhecer também um erro.
1: É, eu tenho visto ó, há alguns tempos essa questão que vocês falaram do, do envolvimento ativo, né? A Kate trouxe aí. Da, é meio que como a missão mesmo do pai em ser pai, né? É uma missão perante Deus, que o próprio Deus colocou. E eu... É, há uns tempos atrás eu tenho me interessado muito pelas falas daquele apresentador Marcos Mion porque ele é pai de um menino autista e ele tem, enfim é, abordado os temas e tem buscado é, é, leis que facilitam a vida dos autistas e é, ele tem, enfim, ele tem estado ativo nisso só que eu, é, não é o lado político que me, me chama a atenção é o lado missional da coisa. O Marcos Mion ele é católico, ele entende, inclusive hoje ele deu uma entrevista falando que ele entende que o fato dele ter sido escolhido para cuidar de um menino autista é, foi Deus que colocou na mão dele e ele está tentando é, é, o máximo que ele pode cumprir bem essa missão. Eu acho muito interessante na postura dele é que ele realmente... É, correu atrás desse envolvimento ativo, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa que eu fico é, é, muito admirado, que ele, ele busca como um, um, um grande desafio da vida dele ser um ótimo pai, não só pelo, pelo menino que é autista, como dos outros dois que ele tem também. Então, assim, você vê e você fala o tanto de coisa que ele quis aprender, ele quis correr atrás, ele quis é, entrar nesse mundo e tentar oferecer para os filhos dele... É, é o máximo uma experiência maravilhosa de, 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 de pai, né? Assim, e eu acho muito interessante que, que esse tipo de exemplo. Então, você vê Marcos Mio, eu via ele quando ele era piores clipes do mundo. Eu me divertia até, e eu não, eu não, na minha cabeça era meio que é impossível. É, alguém se tornar como ele como ele, né? E é um baita preconceito meu, porque eu basicamente estou dizendo que como se eu mesmo fosse impossível de ser um pai. Mas a, a questão é que ele buscou isso, né? Ele enxergou a necessidade, a missão, e ele correu atrás, ele tem livros escritos, e todo, quando você vê ele falando, você fala: caramba, o quanto que ele se doa para para a criação do filho. Quanto que o filho o ama e se sente bem, é, apesar de todas os, os, as dificuldades que ele passa, né? Então, é, quando a palavra envolvimento ativo, realmente me, me chamou a atenção esse tipo de envolvimento. É você buscar o máximo possível você é, ser, o, ser um pai exemplar, entendeu? É, eu tenho, por exemplo, eu vi uma vez, esses dias, uma foto do, do The Rock, que ele ator, que ele é bem fortão e bem grandão, que a gente geralmente tem essa a gente associa pessoas muito fortes a, a ser, enfim, sisudas. não é o caso do The Rock, onde ele está sentado com a sua filhinha tomando o um chazinho imaginário numa cadeirinha bem pequena, e ele está tendo um momento da vida dele, entendeu? E eu acho muito interessante isso, porque são pais que entenderam o que é ser pai, entendeu? E entenderam que tem que ter esse tipo de entrega também, e lógico, respeitando tudo aquilo que a gente falou, de não ser necessariamente o perfeito em tudo. Mas eu acho que tem um caminho a se buscar que a gente, é, o cristão como pai e mãe, ele precisa entender que ele precisa abraçar, porque foi, foi ele que ele quis ser pai, entendeu? Então assim, por mais que entendemos que um, um, um foco máximo, inimaginável, a gente não, não é saudável é, correr a todo custo atrás disso, também não é saudável que a gente não faça o mínimo necessário de envolvimento na, na criação dos nossos filhos, seja na, na emocional, no moral, e entendendo logicamente no que a gente falou hoje que é a questão do, do reflexo do que você faz, independente de você quer que ele pegue ou não, acaba que vai acabar, acaba que eles vão é, absorver isso, né? E cabe a nós tentarmos fazer com que essa absorção seja de posturas boas, de ensinamentos bons, de, de coisas que refletem o cristianismo e refletem a nossa submissão a Deus também.
0: De forma prática, como os pais podem aproveitar a quarentena para se tornarem mais ativos nesse processo de desenvolvimento dos filhos?
3: Uh, de forma prática, ótimo. Aí que, assim, eu tenho algumas sugestões, algumas ideias práticas, mas a verdade é que vai depender de cada família, né? Então, vai depender do, dos gostos, da, da dinâmica mas a, a palavra mesmo é, é intencionalidade vocês precisam conhecer os seus filhos e, e buscar atividades e, e, e momentos familiares que vão e a família de vocês, então a, a verdade é que, e aqui eu vou falar, tá? o meu mais velho tem 9 anos, então a minha experiência vai até essa faixa etária como mãe, além disso não tenho, mas e os, os meus filhos, por exemplo, eles não precisam de muito tempo meu. Mas eles precisam de um tempo focado e intencional. Então, uma coisa que a gente faz aqui... E pra ser bem sincera, a gente fazia muito melhor isso antes. Recentemente, a gente não tem feito muito bem. né? Vida real. Mas, uma coisa que a gente faz é... é tempo especial com cada um dos três. Então, agora é o tempo... ...especial da mamãe com o plano. ...e a gente tem 15 minutos... ...quem que você gostaria de fazer? 15 minutos parece que não é nada... ...mas para eles é muita coisa... ...é tempo que eu não vou fazer mais nada... ...que eu vou fazer exatamente o que aquele filho quer que eu faça... ...dentro de certos limites aceitáveis, obviamente... ...mas se você quer brincar disso... ...a mamãe é toda sua por 15 minutos... ...nós vamos fazer isso... ...então eu tenho três... ...15 minutos para cada um... ...eles dão menos de uma hora do meu tempo... Eles se sentem completamente é, acolhidos. Eu encho, a gente fala, né? de encher o tanquinho da criança. A gente enche o tanquinho dele de amor. Porque eu fiz exatamente o que aquela criança fez, sem distração nenhuma. Só eu e aquela criança. E, assim, tem horas que falam assim, ah, eu queria mais. Ok, depois a gente vai poder ter mais tempo. Depois a gente vai fazer outra coisa. Mas isso é uma coisa simples que muitas vezes a gente acha que precisa sentar por horas e horas. E, às vezes, a gente fica uma hora brincando no chão com nosso filho com o celular do lado, ou assistindo no jornal enquanto faz, ah, deixa eu aproveitar e ler isso daqui, deixa eu aproveitar e responder essa pessoa enquanto eu estou entre aças filho é, eu acho que o tempo seria melhor aproveitado, pouco tempo e intencional e focado, então essa é uma uma dica prática de novo sabendo que cada família tem uma realidade é, jogos a gente gosta muito de jogos tabuleiros, jogos de carta um monte de coisa, talvez Talvez isso é interessante com sua família, talvez não. Leitura em família, leitura em voz alta é uma coisa que a gente adora aqui em casa. E não interessa que os meus dois mais velhos já leem, a gente lê livro em família. Então tem livro que a gente lê só a gente. Então, às vezes, depois do almoço, a gente senta e lê um capítulo. E os meninos adoram, daí escolhe um livro legal, né? Não vamos escolher um livro chato,
0: mas escolhe um livro
1: legal, lê em família. Meninos, hoje é dia de Dom Casmurro.
3: É, exatamente. Por favor, né, gente? Não vamos fazer isso com as crianças. Oh,
2: deixa de ser chato. Ficou um livro divertido. A Thalita oh. ficou, ficou doída agora. As crianças adoram.
0: casmurro?
3: Sabedoria nessa hora. Mas é, noite de filme, família, sabe? Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. E uma coisa que eu queria falar é... a gente. Precisa desmistificar um pouco essa ideia de culto doméstico. Talvez não seja para todo mundo, mas várias pessoas que me procuram falam assim, Ai, como que você faz o culto doméstico? Como se precisasse ter uma liturgia igual tem na igreja? A ideia do culto doméstico é ter um tempo intencional de ensinar os nossos filhos no caminho, certo? Então, isso não precisa, e na verdade não deve ser uma coisa longa, demorada e chá. Não é essa a intenção, não é isso que nós queremos passar para os nossos filhos. Talvez é você ler uma historinha da Bíblia toda noite. Talvez é vocês só. A gente tem um negocinho aqui em casa que, de novo, vida real, a gente não tem usado recentemente, mas por um tempo foi, por um tempo foi bom aqui em casa. É um, um baldinho com um palitinho, com uma foto de cada membro da família, assim, avós, tios, primos, sobrinhos, todas essas coisas também. E aí, às vezes, pegavam um palitinho para quem, por quem que você quer orar. Cada criança escolhia um, dois, três palitinhos. Isso dependia do cansaço dos pais. Cada um pode pegar um palito só hoje à noite, por favor. Bom! <risos> Mas, assim, é... coisas simples. Não precisamos e não devemos ser chatos e exaustivos nesse nosso ensino. Vamos desmistificar um pouco essa ideia de culto doméstico, porque muitas vezes é aquela coisa: quando a gente acha que uma coisa é muito complicada, muito difícil, a gente não faz. Então, simplifica, faz de um jeito que funciona para a família de vocês. Busque, é, muitas vezes, agora mais do que nunca, né? A gente está vendo a nossa, talvez, a dependência dos outros para a nossa diversão. Os filhos precisam dos amiguinhos para se divertirem. Os pais precisam dos amigos. A gente precisa dos avós, dos tios... Porque nós não nos bastamos. Eu não digo isso de jeito negativo. Precisamos de outras pessoas. Mas precisamos também, entre aspas, até certo ponto, nos bastarmos. Família para a diversão. Nós podemos nos divertir. Só nós cinco, aqui em casa, somos em cinco. Nós nos divertimos muito em família, nós cinco. Adoramos amigos, adoramos família. Mas cultive isso também na sua família. Veja o que vocês gostam. Talvez vocês odeiam jogos e essa minha dica foi horrível para vocês. Mas com certeza tem algo que vocês podem, algum interesse ou algo que vocês podem fazer para realmente aproveitar esse tempo e aproximar a família de vocês.
0: E que não seja cada um no seu celular jogando seu joguinho.
2: Acho que um ponto chave nessa pergunta é estar presente. O que é estar presente, né? Muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, mas não estamos presentes. Muitas vezes a gente está ali, um do lado do outro, mas você não está presente ali. Eu acho que é muito importante aproveitar esse período para estar presente com seu filho, sabe? Às vezes, um, momento, um olhar, você já expressa tanto através de um olhar... De uma escuta, é, muitas vezes você nem precisa. A Kate trouxe várias possibilidades, né? De jogos, de leituras, de brincadeiras. Crianças adoram isso. Eles se divertem bastante, ainda mais os maiores. Mas às vezes um olhar que você mostra, que você olha para a criança, que você demonstra que você está ali com ela, que você está interessado nela, já faz tanta diferença, sabe? eu acho que a gente precisa resgatar isso, resgatar esses momentos em que a gente, às vezes, está ali um quietinho do lado do outro, mas está curtindo aquele momento que tem sido tão substituído pelo celular, né? Você não consegue mais estar em silêncio um do lado do outro, você tem que estar tá no celular, você tem que estar tá fazendo alguma coisa eu acho que mais do que nunca curtir esses momentos curtir a presença um do outro curtir os olhares curtir as conversas e curtir os sabores os cheiros acho que é muito interessante também esse momento da comida, da refeição é uma oportunidade tão única de você é, compartilhar um momento ainda mais apreciando uma refeição juntos eu acho que são experiências tão simples mas que muitas vezes ficam marcadas na nossa memória como momentos tão especiais, tão cheios de significados eu acho que isso precisa ser resgatado especialmente acho que a gente está tendo essa oportunidade de resgatar esses momentos simples, mas cheios de significados e que podem gerar boas memórias para as crianças. Eu acho que as crianças sentem muita falta. Muitas crianças sentem muita falta só dessa presença, essa presença presente dos pais. Sem aquela preocupação de trabalho, de mil coisas na cabeça, né? Que... A gente vê como a nossa sociedade está cada vez mais né, sempre nessa correria, sempre nessa dinâmica de preocupação, de ansiedade, de tanta coisa para resolver. Mesmo em quarentena, né, muitas vezes, como aumentou a carga de trabalho para muitas famílias. Mesmo dentro de casa, sua cabeça está longe, a cabeça dos pais está longe. E eu acho que é importante estar presente, estar vivenciando esses momentos, estar curtindo esses momentos. É como a Kate falou, 15 minutos. 15 minutos, mas cheio de significado. 15 minutos, mas cheio de atenção plena, sabe? 15 minutos, mas que a criança está se sentindo ali... É completa, porque ela tem a concentração toda para ela, da mãe, porque ela tá aproveitando esse momento de construção, de relacionamento. Eu acho que isso é essencial.
0: Pensando numa dica prática, eu diria: pare e olhe ao redor. Então, olhe a, a estrutura familiar que tem sido construída, olhe a necessidade das crianças, escute a necessidade das crianças. Escute as próprias necessidades, escute as capacidades que cada um tem, aquilo que cada um precisa melhorar também, para justamente tentar entender essa particularidade de cada um, tanto das crianças quanto dos pais, para ver como agir e aí ter essa intencionalidade nesse processo. Então, não simplesmente agir de forma automática conforme se está, mas perceber como está e perceber aquilo que pode fazer a partir daquilo que é a necessidade no momento de cada um dos membros da família. Eu
3: adoro criança, às vezes eles não se comportam, gritam, aí
0: aí eu pego a cabeça deles e... como os ministérios infantis das igrejas podem auxiliar os pais na educação dos filhos durante a quarentena.
2: Olha só, como professora da Escola Dominical de crianças, eu quero de novo aqui ser a chata, ser chata, mas porque é uma realidade que eu tenho observado há um bom tempo, que a educação cristã cabe a família não é uma responsabilidade da EBD. A EBD, a escola bíblica dominical, ela tem o seu papel de estar ensinando a criança né a Bíblia, os princípios e valores bíblicos, mas a responsabilidade principal da consolidação da educação cristã, da consolidação da fé cristã é da família. É uma construção da família É uma responsabilidade dos pais A igreja ela é uma complementação Daquilo que deveria ser consolidado Construído em casa No culto doméstico, em família E no exemplo dos pais é, Foi muito interessante esse aspecto Que a Kate falou, né, de desmistificar o culto doméstico Ele não tem que ter a liturgia da igreja Eu concordo totalmente isso. Eu acho que até porque para mim a criança, ela aprende com exemplo. Ela aprende muito mais com exemplo. Eu acho que a base da vida cristã é a oração e a leitura bíblica. E eu acho que o culto doméstico, ele precisa ir construindo isso na vida da criança. Ele precisa ir construindo esse hábito né, de... Orar, de ler a Bíblia, de decorar os versículos como um fortalecimento da fé. Então, para mim, qual o papel do Ministério Infantil? É justamente favorecer, fornecer recursos para que os pais eles tenham acesso a materiais de uma linguagem mais acessível para crianças. Eu entendo que, às vezes, muitos pais eles não têm essa, essa possibilidade de compreender uma, a, a Bíblia, de entender muitas vezes a Bíblia, de, é, como que eu posso falar? Traduzir, vamos dizer assim, né? Traduzir a Bíblia numa linguagem mais acessível para a criança. E aí eu acho que o Ministério Infantil, nesse período de quarentena, ele pode estar favorecendo isso, ele pode estar ajudando a família a ter acesso a materiais que sejam de uma linguagem acessível para a criança, para ela ir construindo esse entendimento, essa compreensão da Bíblia né, e crescendo nesse processo. E eu acredito que a quarentena ela tem sido uma oportunidade singular para que as famílias tomem para si a responsabilidade criativa da educação cristã dos filhos. Acho que isso é essencial, é muito importante. Não é só você levar a criança todo domingo para a igreja. Eu tenho batido muito isso na tecla. É o seu dia a dia, é o seu momento ali de oração com seu filho, antes de dormir. Vamos orar? Vamos, é, os, vamos ter um caderninho de oração? Foi muito marcante para mim quando eu era professora da Escola Bíblica Dominical, em outra igreja, e uma adolescente, eu dava aula para as crianças de 9 a 11 anos, a minha aliás, era uma turma só de 9 e 10 anos, e uma adolescente, ela foi compartilhar com as crianças o caderninho de oração que ela tinha desde criança, e aí ela foi compartilhando os, as respostas que Deus deu para ela. Ela tinha um caderninho que ela anotava todos os pedidos de oração. É, e ela foi contando para as crianças como que Deus foi respondendo, foi realizando as orações que ela estava fazendo naquele caderninho. E isso foi uma construção, isso foi um, uma construção dentro da família, ali os pais mostrando para ela essa questão da oração essa questão de você confiar em Deus de que Deus se importa com os mínimos detalhes dos seus pedidos dos seus desejos e eu acho que isso é muito importante sabe nas coisas simples você ir mostrando para o seu filho como é esse relacionamento de esse relacionamento que a gente vai construindo com Deus, essa caminhada que a gente vai andando com o Senhor e crescendo na vida espiritual. Então, eu acho que o ministério, infantil, o ministério Infantil das Igrejas, ele pode e precisa incentivar esses processos nas famílias, esses processos do culto doméstico, né, que é tão importante... Muitas vezes está tão esquecido de aprender versículos. Então, é isso. Ah, eu assino embaixo, concordo com o que a Thalita falou.
3: Eu, é, para não ficar repetitivo eu vou trazer a perspectiva de mãe nessa quarentena. O que a igreja tem feito aqui e o que tem sido, o que tem ajudado e o que tem sido um pouco. É, ah, o que, o, o que tem sido bom e o que não tem sido tão bom. O que eu ia dizer é exatamente isso. A, a igreja O papel da igreja é um e o papel dos pais é outro. E o ensino e a instrução dos filhos, exatamente como a Thalita falou, é a responsabilidade primeiramente dos pais. A igreja vem para auxiliar nesse processo, mas é a responsabilidade dos pais. O papel da igreja, assim, estou simplificando, é muito mais do que isso, mas é comunidade. É o corpo de Cristo. É trabalhar junto. É comunidade. Então eu sei que é extremamente difícil dizer então que a igreja tem que ser comunidade para os nossos na quarentena quando não tem <risos> não tem como. Mas o que que tem tocado mais a vida dos meus filhos nesses momentos são as aulas, são as video não é quando eles recebem um cartão da professora deles no correio é quando vem é quando tem uma ligação via Zoom com deles específico, né? O grupo pequeno deles, essas coisas. Então, e não que as aulas, as videoaulas não sejam importantes, não sejam legais. Elas são, mas... É... E claro que, na realidade, tem uma coisa diferente. Mas a pergunta que você colocou mesmo é como as igrejas podem auxiliar os pais. E é aí que tá a resposta, tudo que a Talita falou aí. O papel da igreja é auxiliar os pais nesse, nesse nosso papel e nossa responsabilidade que é a instrução dos nossos filhos nos caminhos de Deus, então para mim, como mãe a maior o, o maior presente que a igreja tem dado, o maior serviço que a igreja tem dado pra gente, para os meus filhos nessa quarentena são os toques pessoais são quando aquela, aquela professora manda aquele e-mail específico pro meu filho e fala assim, lê pro Lucas, por favor ou o meu outro filho tem uma ligaçãozinha com pequeno dele, e ele consegue ver aqueles cinco, seis amiguinhos que ele tá junto todo, ou, ou tava, né? Senão daqui a pouco ele não lembra nem da cara dele. Aí, ou ele recebe um cartãozinho no que foi aniversário dele, a escola dominical dele lembrou dele. Poxa vida, essas coisas, a igreja é comunidade, corpo de Cristo. Isso é o que eu como pai, como mãe, nós como pais, é isso que eu preciso que a igreja seja pro meu filho porque eu sei que eu e meu marido não somos o suficiente para o meu filho eles para os meus filhos eles vão precisar de outros adultos adolescentes jovens na vida dele na vida de cada um deles porque vão ter coisas que eles não vão poder falar com os pais óbvio, vão ter coisas que eles não vão querer falar com a gente então eu quero outros adultos jovens da igreja que tenham esse relacionamento com meus filhos que eles possam buscar isso neles então, para mim, o que a igreja pode fazer é ser criativa em formas de manter esse sentimento de comunidade para os meus filhos. E para mim também, né? Porque eu também tô precisando. E para mim também vai ser diferente. Mas para os meus filhos, o que a igreja pode fazer, está fazendo aqui, é realmente acolhê-los da forma possível como comunidade.
1: Acho fantástico essa colocação de vocês duas, porque traz um. É um panorama que eu queria trazer e aí junto um pouco com o que a gente conversou no final do episódio passado que era justamente essa questão de como que o Ministério com Crianças age durante a quarentena e é, eu, me, eu me deparo com algumas situações que me preocupam no sentido de que temos, por exemplo, aqui na minha cidade igrejas que tem uma condição ótima e no sentido de fazer um Sabe, um, todo um negócio, eles têm um, um estúdio e tem um chroma key no estúdio, e músicas e animações e tal, são coisas que exigem é, um dinheiro, tá? um, um investimento em recurso material e humano. E aí, só que eu acho que é, o essencial é essa questão da, da, da comunidade, entendeu? Justamente por tudo que a gente que viveu aqui, a gente viu aqui hoje. A questão do papel dos pais, e a questão do papel. É, da responsabilidade de cada um Então, às vezes, eu, eu tenho visto Algumas posturas das igrejas Que é, olha, a atuação Do, do Ministério com Crianças Vai ser, por, vai ser um videozinho é, Básico De 20 minutos E aí, e, e aí eu já vou ser aquele cara Que né, geralmente é, Que coloca em xeque as coisas Que é justamente, será que é, A atitude que você está tendo Ela necessariamente está atingindo o seu público-alvo, e aí eu trago o que a Kate acabou de falar sobre a questão da criatividade. Então, nós temos visto algumas pessoas é, replicando o que se fazia em sala de aula é, em vídeos. Então, ao mesmo tempo que você tinha aquelas questões dos visuais e tal, das, das, das coisinhas que se fazia em sala, que é muito legal, a gente tem isso transferido para o vídeo e, ao mesmo tempo, você não consegue, né? Você não consegue entreter o suficiente é, das crianças porque você tá num ambiente que tem uma, uma iluminação ruim e tal, uma captação ruim e tal, e eu entendo e aí com, com relação à edição de vídeo, eu, eu tenho um pouquinho de, de, de prática ao longo dos anos, eu acho que é, é algo que traz muito pouco resultado e aí entramos na, na velha discussão desse podcast que é, é quando a gente é, coloca em xeque esse tipo de coisas, às vezes as pessoas entendem, não, mas a palavra de Deus não volta vazia nós precisamos fazer o nosso melhor. Então, quando eu vejo é, a defesa da criatividade, a defesa da, da comunidade, do, do mostrar o seu amor, diferente do que de, da necessidade de necessariamente construir alguma coisinha, é, algum vídeo, digamos assim, eu acho que é muito esclarecido. Porque, às vezes, eu tenho visto pessoas que se colocam uma cobrança, meu Deus, a igreja do fulano. Tem lá 350 pessoas no Ministério com Crianças e tem bonecões imensos e animações e tal. E sabe, é como se Deus só agisse em, em, entre o, o grande recurso, sabe? E nós vemos pessoas que têm recurso fazendo isso e pessoas que não têm recursos tentando imitar o, mais, o maior possível, sem entender que o papel de ser comunidade é muito maior, o papel de demonstrar o seu amor é muito maior. Então, a gente não precisa querer imitar tudo que, digamos assim, os adultos fazem é, dentro de um contexto infantil. Então, assim, não, se tem um culto online dos adultos, temos que ter um culto online das crianças. E não funciona dessa forma. Nós precisamos estar atentos de, de que não funciona dessa forma e precisamos estar atentos que Deus está é, nos guiando e nos acompanhando, independente de se a gente é rico ou se a gente é pobre. Então, a gente tem, que, tem como atingir as crianças e a gente tem como... É, é, proporcioná-las uma experiência revigorante espiritualmente sem ter que ter mil parafernales ou sem ter que forçar a barra sendo que você não, não tem essas parafernales. E eu acho que a gente precisa estar atento com relação a isso. E eu falo isso justamente porque eu vejo que às vezes vem uma cobrança de cima das lideranças que é, olha, a igreja do fulano, a irmãzinha lá pegou o papelãozinho dela e fez a aula dela. E aí a aula dela tem Cinco visualizações. Aí você fala, poxa, mas não era melhor a ideia da cartinha? né? A ideia do e-mail, a ideia de, de você juntar. E assim, eu sou muito a favor que se possa fazer conferências, videoconferências, desde que os pais estejam juntos, sabe? Para dar essa motivação. É porque é, eu entendo que vai ser difícil ter uma conferência que seja só as crianças. Mas se os pais estiverem juntos, vai ser uma coisa muito legal. Então, é... É importante a gente ter esse pensamento crítico com relação às atitudes que a gente está tendo para a gente não ficar dando um murro e ponta de faca, entendeu? A gente fazer o certo da maneira certa e, às vezes, a gente tem menos estresse fazendo é, e tem um alcance maior e a gente alcança mais crianças e consegue contribuí las nesse, nesse período sem ter que fazer mil, digamos assim, montar mil coisas que, às vezes, não vão ter tanto impacto. Mas a gente, às vezes, acaba se, dando, se deixando levar por influências que, às vezes, não pensaram necessariamente de como alcançar o coração das crianças então acho genial que vocês trouxeram tanto essa questão da, da, da criatividade e do, do aspecto comunitário também do, da atuação do ministério eu acho que é muito importante
3: é, deixa eu só falar uma coisa aqui que só para deixar claro eu, eu acho que né eu não quero, a nossa igreja ela faz algumas aulas e a gente aqui já dançou várias vezes esse assim, louvor infantil da igreja, então vejo valor nisso, eu não quero desmerecer o trabalho das pessoas, e eu sei, eu espero que não tenha ficado impressão. pressão, mas, aí também, igual você falou, aí, poxa, corpo de Cristo, não podemos talvez direcionar as nossas crianças, tipo, olha, essa igreja postou um louvor legal, entra lá, dance com essas crianças esse louvor, e de acordo com os nossos recursos e a nossa realidade, poxa, nós vamos fazer isso. Então, eu, eu, sei que, eu sei que a gente entra nisso, de competição, de ah, então se eles fizerem, a gente também tem que fazer. Ah, por que nós não podemos, então, né? Juntar como corpo de Cristo e apontar para outros recursos que existem? Poxa, essa igreja tem um recurso super legal, gente. Pais, porque nós estamos aqui tentando instrumentalizar os pais. Pais, é, ó, dá uma olhada nesse estudo que essa igreja fez, que tem bastante recurso para fazer esses vídeos. Dá uma olhada nessa, nessa ideia aqui de um devocional em família que vocês poderiam fazer. Olha, que, e que horas que eu poderia fazer uma ligação com o seu filho só para falar que eu tô com saudade, entende? Cada, exatamente o que você falou, cada um entendendo a realidade e, e se, se fosse possível juntar como corpo de Cristo, é, eu acho que cada igreja poderia servir uma à outra também, não só cada igreja servir os seus próprios membros.
0: Toda essa questão, não, não só dessa pergunta, mas de todo episódio, leva muito essa reflexão realmente de qual que é qual que tem sido o papel do Ministério Infantil no, na educação das crianças? Não só os pais que acabam usando o Ministério Infantil como um depósito do filho, ou então um, uma terceirização de uma educação que deveria ser dos pais. E mesmo agora, até que ponto tem-se esperado um trabalho muito mais monumental do Ministério Infantil para ajudar essa criança na quarentena, sendo que o trabalho principal deveria estar na mão dos pais. Então, precisamos pensar realmente qual que tem sido a, a função do Ministério Infantil dentro do, do Corpo de Cristo. Eu diria não só do Ministério Infantil, mas de todos os ministérios. Como que essa disponibilidade de um ministério, de um trabalho dentro da igreja acaba sendo tanto dentro da igreja quanto na constituição espiritual de cada um. Mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Beleza, pessoal? Espero que esse episódio tenha edificado vocês tanto quanto me edificou. Foi maravilhoso, uma conversa sensacional e duas pessoas maravilhosas ajudar a gente aqui hoje. Eu queria agradecer de coração a gente, nossa já podcaster Talita Marcelo.
2: Nossa, eu agradeço demais o Caio e o João por essa oportunidade por estar estarmos juntos nessa caminhada de crescimento cristão. Eu tenho aprendido muito com vocês. E esse podcast, gente, foi muito amor para mim. Como eu aprendi. Eu amei demais conhecer a Kate. Já quero seguir ela nas redes sociais, se ela tiver. <risos> e, enfim, queria agradecer muito por ter aprendido, por poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu sei e das minhas reflexões, das minhas inquietações. Espero que possa também estar gerando reflexões, inquietações naqueles que puderem ouvir e que nós possamos estar aí caminhando junto, crescendo juntos e passando por esse período que tem sido desafiador, aproveitando para entender os nossos sentimentos, entender o que a gente precisa trabalhar, entender nossos processos, termos paciência conosco com, os nossos, com as crianças com os nossos familiares enfim eu desejo de coração que todas as famílias possam estar crescendo durante esse período crescendo da melhor forma e é, deixando mesmo Deus estar trabalhando no coração de cada um é isso, muito obrigada mesmo de
1: coração. Queria agradecer também a presença da Kate César, que ela é do podcast Projeto do Coração, o podcast mais fofo do Brasil, e <risos> foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Kate.
3: Ah, obrigado. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui conversar com vocês. E, sim, eu Comecei o podcast Projeto do Coração, o podcast mais fofo do Brasil, foi esse valor. <risos>
2: foi.
3: <risos> Enfim, comecei ele uns dois anos atrás. E é, é toda essa temática, é tudo isso que a gente começou. Eu faço entrevista a cada duas semanas com convidados sobre algum tema específico, e, e realmente tem sido um prazer enorme pra mim, porque eu tenho conhecido muita gente, aprendido demais. E isso tem sido um presente de Deus pra mim. Então, eu não tenho redes sociais pessoais, eu mesma não tenho rede social o podcast tem, então né, no Instagram é pdcpodcast, mas se você procurar em qualquer plataforma de podcast ou no Spotify ou no Deezer, você acha o Projeto do Coração lá e estamos à disposição muito obrigada pelo convite, foi um prazer
1: foi maravilhoso, muito obrigado tô vendo aqui que você tem uma página no Facebook e uma no Instagram também
3: ah, é verdade, tem o Facebook também, esqueci <risos> Eu tenho duas amigas muito queridas que cuidam das redes sociais pra mim, porque eu não sou muito de redes sociais e elas tomam conta, mas, é... mas tem sim, é verdade.
1: Não, eu, eu, eu coloquei pra seguir o Instagram aqui, e recebi um textinho maravilhoso, nossa, bem bem-vindo, olha só, eu tô falando, você devia Oi,
3: usar o
0: slogan como o
1: podcast mais fofo do Brasil.
3: <risos> então tá bom, a partir de agora é isso. <risos>
0: É isso aí. Não só do Brasil, né? Você grava de onde mesmo?
3: Eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu fui pro Brasil com 10 meses de idade. Então, eu cresci no Brasil, faculdade no Brasil, casei no Brasil, meu marido é brasileiro. Mas uh, 11 anos atrás, nós mudamos para cá. Aí depois fomos servir como missionários na Espanha por um ano. E aí, voltamos para cá, eu estava grávida do meu primeiro filho. Então, aí nós ficamos aqui. Então já fazem mais de 11 anos que saímos do Brasil morro de saudade, morro de saudade do Brasil, então até o podcast é uma forma, um presente que Deus me deu de estar conectado e me sentindo um pouco mais parte do Brasil.
0: Só invadindo um pouco esse momento de agradecimentos, é um podcast que eu gosto muito e indico bastante, o podcast do coração. Vocês não perdem por ouvir ele. Vão lá conferir, sério.
3: Muito obrigada.
1: Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples. Cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem um Ezinho no meio: Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar podcast puro e simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes,
0: o Deezer e também o Google Podcast. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima. Kate, você pode fazer uma oração pra gente encerrando? Claro.
3: Senhor Deus, muito obrigada, pai. obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa... Conversa. Obrigado por todas as pessoas aqui participando Que puderam trazer cada um um pouquinho da sabedoria que vem do Senhor Então eu agradeço por esse momento de um exaltar o teu nome De uma forma diferente do outro E, e é, todos nós podemos exaltar o teu nome juntos, Pai É isso que nós somos chamados a fazer como corpo de Cristo E, e olha só, estamos fazendo isso digitalmente Então eu peço sabedoria, Deus, que nós possamos lembrar que não precisamos estar presente de corpo físico para sermos igreja sei que todos nós estamos sentindo saudade disso, mas eu peço sabedoria, especialmente na criação dos nossos filhos na liderança das crianças da nossa igreja, que nós possamos ser igreja dentro da nossa casa e dentro da nossa congregação da forma que for possível nesse momento histórico que estamos vivendo então eu peço sabedoria para os pais que estão vindo que eles possam buscar força em Ti e que o Senhor possa ministrar na vida dos filhos deles através dos pais o Senhor colocou esses filhos sob a autoridade desses pais por um motivo e eu peço então como diz em Tiago que se não temos sabedoria podemos pedir que o Senhor nos dá livremente então Senhor estamos pedindo sabedoria Peço que o Senhor nos dê sabedoria livremente para que possamos instruir os nossos filhos. E eu peço sabedoria para nós também como igreja em como servir essas famílias. Em nome de Jesus. Amém.